0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Jag vill hälsa dig varmt välkommen till det här avsnittet av Equipodden och det här är faktiskt säsongens sista. För nu är det dags för lite julpaus och du behöver inte vara orolig för det kommer nya avsnitt i januari. Och det finns redan några inspelade faktiskt så att det känns jättekul att få möjlighet att fortsätta driva podden. Det är många nya lyssnare hela tiden och den växer och jag är så glad för alla som hör av sig och tackar och tycker att den är så bra. Och alla tips jag får in utan era, det har aldrig lyckats få ihop alla gäster som jag hela tiden lurar med i podden. Så det känns jätteroligt, stort tack till er. Men det är ju ett avsnitt kvar och det är ju veckans avsnitt och det är fälttävlan på temat när Lina Forsberg är med. Lina hon är med utmanar truppen till landslaget, haft stora framgångar från ung ålder och det har alltid varit fälttävlan. Vi pratar träning, träningsupplägg, vintervila, hur hon tänker med hårt underlag och hur hon tränar hästen som kanske är lite tittig för det där läskiga hindret. Hur de tänker med unga hästar, äldre hästar Ja, alltså så mycket Vi pratar också såklart tävling Att orka en hel helg Att hålla energin uppe Och koncentrationen, ladda om Motgångar, framgångar Ja, det är så mycket grejer i det här avsnittet Lina är en fantastiskt härlig och positiv person Så nu kör vi igång Ett grymt bra, härligt avsnitt Med fälttävlarsryttaren Lina Forsberg Då vill jag väl hälsa välkommen Lina Forsberg. Hej Lina! Hej Elin, kul cool Hur är läget?
1: Jo men det är bra. Det är ju vinter mm. här så vi
0: jobbar på i kylan på mm. gården. Mm, kallt om fingrar och fötter kanske?
1: Ja men lite så, det är ett par extra raggsockar på och en extra jacka. Och mm. det är inte mer in ögon när man ser när man rider ut här i skogen. <laughs> det är verkligen
0: påpälsat alltså. <laughs>
1: Ja jo, men så blir det, det är verkligen, det är ju inte så varmt här nere i Hamstads och vi, vi försöker pälsa på oss.
0: Jag tycker alltid det tar så mycket längre tid på vintern, alltså, allt tar extra tid med vatten och bära och kan man ha så mycket kläder på sig så varje liksom böjning tar längre tid, jag vet inte, tycker du också det
1: Jo, men så är det ju såklart. Man går ju runt lite som en Michelinigubbe tycker jag. Yeah. <laughs> man tar äh, äh, ju på sina tre jackor och dubbla, vad heter det, äh, byxor och mm. sockar och allting. Och mm. visst, och det är mycket varmvatten som ska bäras för att de äh, behöver ju vatten på morgonen och vid lunchen och så när det håller sig på 10 minus hela dagen. Mm. Så visst. Uh, men uh, vi håller ändå relativt varmt i stallet så det är faktiskt. Ja. Skönt. Man klarar sig uh, lite man... där inne liksom. Ja, men exakt. Man mm. håller dörrarna stängda. <laughs> mm. Ja,
0: verkligen. Ja. Ja. nej men det är, det är lite tungt men det är också väldigt fint och härligt. Jag tar ju Hellre 10 minus alla dagar i veckan än så att typ 4 plus grader och regn.
1: Ja, eh, absolut. Nu börjar det bli lite lerigt för nu eh, är det ju liksom 1-2 plusgrader så nu eh, släpper mm. ju marken och mm. det börjar bli lerigt och knödligt igen. Och, ja. Men eh, jag
0: räknar ner till det är vår och sommar. <laughs> ja, det är bra. Härligt. Och yes. dagens tema, ni lyssnade har vi säkert läst någon rubrik och någon beskrivning men temat är ju fälttävlan. Det håller du på med, eller hur?
1: Ja, men precis. Det är just några år nu så jag börjar
0: få lite känsla på benen faktiskt. Mm. Just det. Och eh, vi får väl börja med att bara du får presentera dig om man inte har hört talas om dig innan.
1: Ja, eh, jag är Lena Forsberg då, och jag är 24 år gammal det året. Jag mm. eh, har ingått nu eh, två år i utmanartruppen i seniorlandslaget. Jag har även ridit eh, SM på junior och Young Rider-nivå och eh, nordiska och även EM i både junior och Young Rider. Och sen eh, gjorde jag då min seniordebut i augusti här i Frankrike på uh, EM-nivå också. Så, Just det. så uh, ja, där uh, är vi väl. Har några mm. nya hästar och... Uh, Försöker komma upp i klasserna med och som ska vara efterträdare till Kaisen då som är min skimmel. Som eh, har tagit mig från junior till senior ah. eh, hela vägen tillsammans.
0: Kul! Ni har ju hängt ihop mm. ett bra tag.
1: Ja det
0: blir
1: eh, ja, nio år nu i maj. Ah. Häftigt! <laughs> ja,
0: så det måste ju vara coolt jag försöker... att liksom följa med från junior upp till seniorsteget liksom, med samma häst.
1: Ja, men precis. Alltså, vi köpte ju honom när jag var 15 och gjorde mitt sista år på uh, det pony också. Uh, mm. För jag gjorde nordiska på uh, pony med. Så jag var väldigt så drivet redan från början, när, vi väl, när jag väl visade mina föräldrar att jag ville satsa så köpte mm. de också en, lite finare pony efter min uh, första ponny, då. Som mm. var en trög lärom uh, läromästare på. Uh, <laughs> <laughs> mysigt, det var. Efter jag hade slitit på honom i två och ett halvt år. Eh, han var jätteduktig och han var verkligen perfekt för mig. Eh, min första ponny. då. Eh, mm. För att kunna lära mig rida på riktigt. Eh, och känna på liksom att eh, jag vill tävla och jag vill slita och jag vill bli bra. Eh, mm. Även om inte ponny ville. Så, jag... <laughs> så, så då blev det att vi köpte en annan när jag var 14. Så hade jag de två parallellt med varandra. Eh, som heter Flower Kalvin Som jag red SM och Nordiska på. Mm. Jag redde även eh, två tvåstjärniga eh, på Ponyklass med honom. För att mm. försöka kolla till Malmö igen. 2013 mm. tror jag det var. Eh, nej, 2001. Ja, sista året för mig i alla fall på Pony. Mm. Mm. Uh, men så fick jag en uh, utsprängning så jag fick inte rida igen på ponny Men uh, mm. jag lärde mig massor på dem. Uh, och de satte ju lite grunden i att jag faktiskt ville hålla på med fälthävlan och inte dressyr och barnhoppning. <laughs> mm. <laughs> jag tyckte att det var roligare med lite adrenalin och uh, lite, att det var lite farligare. Och uh, det var tufft. Ja. <laughs> <laughs> uh. uh. Så då blev det att vi köpte kajsen när jag var 16. Och eh, vi började där. Och nu då, eh, åtta år senare, så är vi på seniornivå. Det var ju mm. inte tanken kanske. Men eh, har man ett mål och man bara jobbar och tränar för det. Så kan ju många hästar bli väldigt mycket, väldigt bra liksom.
0: Ja, men eller hur?
1: Eh, man får bara ge det lite tid. Och det mm. gjorde vi. Så han, eh, han visade framsätterna. Coolt. Roligt. Mm.
0: Men... Var det liksom, alltså fälttävlan är ju ändå lite unik, det ser det ju alla grenarna och sen så är det ju såklart det här trängmomentet som är lite tufft och jag hade i alla fall tyckt att det var lite läskigt. Men var det det från början du kände att du ville hålla på med? Eller var det någon gång så här? åh oh, jag vill bli lite syryttare?
1: Uh, alltså, nej. Nah. <laughs> Jag känner väl liksom nu på äldre dagar lite mer att sidan har kommit mer och mer in och det är mycket roligare att sitta och trimma och äh, lära sig alla, sluta öppna alla gångarter och äh, liksom även börja trampa lite på mm. och lära sig det nu på äldre dagar. Mm. Men när man är så ung och man har precis fått sin första ponny och du vet, då vill man ju bara ut och resa och i skogen och har roligt och man vet ju inte riktigt hur man rider förrän man en poletten har trillat ner liksom. och det tror Precis. jag inte den gjorde för mig förrän på min andra ponny då mm. uh, så där kände jag bara att gud det här är kul och jag började ju med en uh, plats som heter 20 katt som är på 60 cm 60 mm. som är nybörjare för fälthävlan uh, och det var ju knappt att jag fick över min första ponny på det liksom. <laughs> Men jag ville och han ville ibland och man var rätt så liten och han var ju ändå en del liksom och jag är rätt så nätt i kroppen och har alltid varit en liten person. Mm. Så jag hade inte så mycket att säga till om utan ville han stanna så då stannade vi. Ja. <laughs> <laughs> och så gjorde man en liten cirkel. Och så, ah, okej okay, nu hoppar vi då. Så det var ju liksom inte... Det var inte så att han aldrig fick mig runt banan. Men fick kämpa lite däremellan. Men äh, Lite på hans mm. då. Ja men det var det. Mm. Uh, så uh, det är väl nu på äldre dagar. Liksom, kanske två, tre år tillbaka. När man verkligen börjar att göra svåra grejer. Och... Uh, Tycker att det är så häftigt att vara ett med hästen. Det har ju, mm. det har ju alltid varit häftigt. Absolut. Men nu eh, när man verkligen inser hur mycket det ger. Även i hoppning och terrängen. När man har en välskolad häst. Just det. Eh, men just gå över helt på en gren, Det vill jag nog inte göra. Nej. Mm. <laughs> mm. jag, jag gillar allsidigheten som fälthavlaren mm. ger.
0: Mm. Och hur kommer det säga att du väljer ändå att... Alltså man får ju ändå säga att du gör en elitsatsning. Varför, mm. varför kände du att du ville dra det så långt liksom?
1: Nej men jag kände ju redan där att... Eh, när jag ville ha... Eller ville ha... Eller vi, eh, när jag kände att min första på inte höll måttet. Så såg ju både mina föräldrar och min tränare Johan Lundin. Eh, tillbaka då att... Eh, jag vill ju detta väldigt mycket. Och mm. jag tränar. Och jag sliter. Och jag är i hela tiden. Och försöker ju bli bättre. men eh, Och kände väl att liksom jag, vill, jag vill bli bra. Jag, det är ofta så att liksom ger jag in mig i någonting. Eh, så vill jag verkligen nå min yttersta förmåga. Mm. Eh, I det. Mm. Eh, och jag tycker det är väldigt häftigt att representera Sverige. Och jag tyckte det var väldigt häftigt att redan på ponny har liksom ett Sverige-schabrak och bida mm. nordiska och ingå i laget. Så redan där var det ju en nytänning på att liksom, jag ska göra detta hela tiden. Jag ska, yeah. bli, jag ska, jag ska vara med en i, ska vara en i gänget. Liksom. Yeah. Um, och så blev det ju då att Kajsen hjälpte mig med att liksom komma upp på junior och sen komma upp på young rider. Uh, och vi stressade aldrig honom utan vi var liksom hela juniortiden körde vi tvåstjärnigt som det var då. Och sen mm. hela Young Riders och trestjärnigt. Och sen då går man inte upp i fyrstjärnigt förrän man ska in i seniorlandslaget. Så det var väldigt många år som vi red egentligen i varje klass. Vi yes. hade kanske nu om man tittar tillbaka hade man kanske kunnat skynda på lite mer. Mm. Men jag var ny på det och han hade inte gjort någonting tidigare så... Varje steg han tog tog jag ju tillsammans med honom. Liksom. Um, så nu är det lite enklare när man får ingen förmåga att veta att ah, men den här är redo för nästa steg redan nu. För jag känner det. Jag, har det. För redan, jag vet, vet vad jag
0: har. Ja. Yeah. Exakt.
1: Mm.
0: Nej, men det är väl det som är så fint också att man kan göra det tillsammans.
1: Ja, jag gillar ju det. Jag har ju inte haft möjligheten till att köpa... En färdig fyrstjärnighet. Då. Utan när jag var 16. Eh, har ju, Mina föräldrar har alltid varit med och stöttat mig. Eh, för som sagt. Man, jag började jobba efter gymnasiet själv. Mm. Så utom dem har jag ju absolut inte haft råd att köpa kajsen. Eller min, första, min andra pony. Eh, mm. Så de har ju absolut varit avgörande på att min satsning ska fortsätta framåt. Mm. Mm. Eh, sen är det liksom jag som har gjort jobbet och mycket eh, tid i stallet och så där. men det är ju avgörande att man har stöttande föräldrar när man är ja. eh, när man inte kan jobba själv för förrän man är 18 jag har men försökt göra ja. det sen nu när jag är lite äldre men jag har inte komma i katt ja. Nej, men det, är,
0: det är ju så man, ja. man måste få vara ung och då, då är det avgörande med ett team runt som stöttar på många olika sätt
1: Ja verkligen och nu det var ju väldigt avgörande då att jag kunde köpa kajsen som vi gjorde och sen så jobbade jag, hade jag några hästar också i träning under tiden, i gymnasiet mm. jag hade ändå fem hästar och fick natur, natur på Kattegat här i mm. och sen var jag, började jag jobba på ett, ett lager Eh, Matchen och servera grossisten. Eh, här i Hamsta. Mm. Eh, I ett eh, bemanningsföretag faktiskt. Mm. Eh, så det kombinerade jag med att ha hästarna. På förmiddag morgonen, och morgonen. Eh, sen så började jag jobba vid 16. Och jobbade till 23-24. På mm. kvällarna då. Eh, så det gick ihop sig väldigt bra. Med att jag kunde ha 4-5 hästar på morgonen. Och sen kunde jag åka till jobbet. Och ändå. Kunna betala det mesta själv. Det
0: låter ju rätt litet.
1: <laughs> ja det har det varit Men det är, liksom, det är ju som jag sa liksom Den där drivkraften jag har haft Sen mm. ung att jag vill verkligen få ihop det Och jag är liksom Inte ekonomiskt oberoende Så man måste liksom på något sätt mm. hitta en väg Framåt mm. uh, Och det har ju varit min uh, Jag har alltid velat På något sätt stå mer och mer på egna ben mm. uh, Och jag känner ju att Jag uh, jag komma till den punkten där jag kan göra det. Mm. Eh, och eh, bygger upp någonting i mitt företag. Som ska kunna säga till man och pappa. Att de inte behöver vara hästägare längre. De behöver inte Precis. vara konsorder eller förare. eller sådär. Utan man, eh, Men det är tagit tid.
2: Eh,
1: och det, det gör det ju. Och det, jag känner mig inte stressad. Eh, över att jag är 24. Och inte sitter på högskolan. Utan jag känner ju att jag vill göra detta och jag vill satsa och jag vill inte kasta in handduken när jag har kommit så här långt nej, precis. nej.
0: Mm. ja spännande och hur ser du ut i stallet just nu då
1: just nu här hemma har vi Keisen som mm. blir 15 och så har vi en hans släkting som är samma som heter Breitling han mm. blir åtta han går tvåstjärn i klass nu. Och sen har vi Adel Som vi köpte i våras. Som jag har haft. Eh, henne köpte jag av eh, uppfödaren. För vi mm. hade ett samarbete med. Eh, hästägaren då. Och uppfödaren. sedan 2022. Blir det va? Ja mm. två, två år sedan nu. Mm. Så då hade vi ett år samarbete. Och sen så köpte vi henne då i våras. Eh, för vi ville, vi ville ha. Eh, ja här liksom. Vi ville yeah. ha henne i vårt stall. Eh, så då blir hon också åtta och hon går trestjärnigt. Och hon kommer även gå lite parallellt hoppning mm. eh, cool. till nästa år. Ja, så vi ska satsa lite på att gå de här ATG Riders League. Om du har talat om det. Ja, yeah, det är ju roligt. Ja. ja, det är roligt. Så de, hon ska nog gå de 1, 35 klasserna också lite grann. Uh, vi får se lite om hon går mycket med fälttavlan Eller om hon vänder sig lite åt hoppningshållet faktiskt. Vi, får, vi har inte riktigt bestämt oss där mm, Spännande uh, Vi får se vad det kan bli uh, Ja men precis Hon hoppar fantastiskt Och uh, kanske blir lite, en uh, liten del av mig Kan bli hoppryttare
0: <laughs> <håll> Lite klok på äldre dagar jag <håll> <håll> Ja
1: Exakt <håll> Nej, och så har vi det um, har en här som Mary Johansson äger som är här för tillredning och försäljning bara. Och uh, har jag en, en häst som blir 14 som ska, bli, som ska gå en och 1,30 med mig nästa vår som också är till försäljning då. Um, mm. Och sen faktiskt igår köpte jag mig min egna häst på mm. ett och ett halvt år. Är hon bara. Ja. Så hon kom till oss i helgen mm. uh, och ska, bli då, ska rida in den och sånt till nästa höst och uh, se vad det kan göra. Men det är första gången jag gör något sådant också så jag har mycket att lära mig uh, inom det. Mm. Så det uh, blir spännande. Så hon har jag också spännande. nu då.
0: Mm. Ja men då är det ju fullt upp. Ja det är väl
1: 7-8 hästar och sen mm. har jag två hopphästar på en gård här bredvid som jag rider tre gånger i veckan också. Mm. Eh, ja. Och sen eh, det där bemanningsföretaget jag tidigare, det mm. har jag blivit eh, arbetsledare på nu också. Så där jobbar jag också fyra gånger i veckan på kvällarna. Oh. Shit. Så, jag har att göra, men, du har eh, det, att göra. Ja, men eh, det är jobbet att betala mina hästar och hästägarna betalar eh, tävlingar och sånt till nästa år. Så man får ja. ju lägga en liten plan och en buffett
0: och, och ihop det hela. Mm. Mm. Men eh, du hinner äta och sova? Och... Ja, jo, men det tycker jag.
1: Jag har en eh, jätte, jättebra sambo, Hugo Klint heter han, som eh, vi blev tillsammans förra året. Mm. Eh, och eh, han har ju blivit inkastad i det här hästlivet då. Mm. Eh, <laughs> eh, han pluggar på Hansa högskola också. Så han är verkligen eh, en stor hjälp till att liksom, äta och sova och bra. vila. Och han påminner mig <laughs> om det också. Så, Vilket bra. Ja, ja. Vad roligt. Ja, det är faktiskt jättekul. Och vi mår jättebra. Och eh, också ett sånt stort steg från att vara... Jag har ju aldrig haft egen gård tidigare när jag har haft dessa hästarna utan jag har alltid varit inakkorderad och behövt köra mycket och varit beroende över att ta mig till stallet och inte haft mitt egna place liksom. Mm. Utan, men från och med juni, nu detta året, bara några månader tillbaka då, eh, har vi fått hyra en eh, liten gård nära Styringestall i Kvibille. Mm. Så äh, vi äh, har vårt egna place här med äh, ett litet, äh, en liten villa och då nio boxar. Äh, mm,
0: det är ju perfekt för det ju.
1: Ja, äh, så det är första, första året här nu där vi har allting på hemmaplan. Så det, bara det är ju en lugnande faktor till mm. att äh, man kan gå in och äta lite och vila lite. Och sen gå ut igen och gå ut mm. göra allting i ett race som jag har
0: gjort tidigare. Visst. det. Ja ah, men mm. vad härligt. Ja, spännande att höra. Man har ju verkligen eh, ditt driv och ditt engagemang. Det är jättekul. Och vi ja. ska ju ta oss in lite i det här med träning då av häst. Tänkte vi att vi skulle börja lite med. Och det är ju, för det första får man ju nästan fråga, hur tusan hinner man med att träna tre grenar?
1: Det är ju svårare och lite mer komplicerat. Men det är ju inte så mycket. Och man gör egentligen om man inte har en väldigt eh, grön häst. Mm. Eh, så jag skulle säga att jag lägger mycket terränkträning på hästarna som är på hundra och tvåstjärn i klass. För att liksom känna att de är bra på det de gör. Och eh, känna att det är enkelt och det är mycket nya hinder. Och man börjar liksom lite med spetsar och smalhinder i just mm. de klasserna. Mm. medan med Kaisen då, som är väldigt etablerad och så, han känner jag ju, han gör ju några terrängträningar med under våren mm. och det är ju inte alls där en gång i veckan då utan det är kanske en gång var tredje vecka mm. och sen om man känner att man vill finslipa någon linje eller korrigera någon bog om man har haft något fel på någon tävling eller känner att jag har riktigt kontroll på sidorna på honom så vill man hoppa lite smalare hinder och så, så gör man bara några få sådana på en trängbana. man gör ju liksom mm. inte en hel träning på en sån etablerad häst mm. um, så just där med att man tränar mycket på varje gren känner jag ju att jag lägger ju mest krut på uh, hoppning och dressyr mm. i och med att det är liksom uh, det är ju grunden i sen för sen kan man hoppa så kan man, också, kan man hoppa bra och så kan man rida en bra dressur, då kan man även styra och hoppa bra på en träggbana. Ja, precis. Så, oh, det, ja. det är ju mer bara titthinder och sånt att det är en annan atmosfär på trängbanan som man behöver vänja hästarna vid. Och det är Just det jag det. menar med att lite yngre förmågor och sådana som är lite grönare lite mer tid på trängbanan och lite oftare ja. men inte, inte allt för mycket utan mycket är i hoppning och dressyr på hemmaplan.
0: då Just det. Och sen tar jag att det är kondition och hålla tempo ja. och sådana delar. Det behöver man ju inte vara på en trängbana kanske.
1: Nej utan vi, jag gillar att rida mycket i skogen. Mm. Jag rider även mycket i skogen när det inte är snö här på vintern. Jag rider mycket så kallad road work. Mm. Mycket på asfalt för scener och återhämtning. Mm. jag travar även på asfalt det vet jag att många kan tycka om men många också ser att det inte är så bra men jag mm. gillar det i min, i min träning mm. att man gör det en två gånger i veckan eller att man inte är så rädd för att trava på asfalt 200 meter och sen blir det en grusväg utan mm. det, det använder jag och jag har även erfarenhet av att någon, någon av mina hästar har fått en, en större skada som nu är mammas läromästare. Han har mm. trappat ner lite. Eh, för han fick en senskada tyvärr. Och mm. eh, i hans ri var det väldigt mycket för eh, ja, mycket asfalt och hårt underlag. Eh, mm. Så därför har jag tagit med det som en förebyggande faktor eh, i min träning. Eh, och kondition är ju mycket i skogen. Eh, mycket trav det behöver inte alltid vara alltså, intervaller och att de ska upp i puls så mycket utan långa travslinger där de bara ligger och tränar musklerna och sådär mm. Mm. det är lite olika upplägg också på konditionsträningen eh, beroende på vilken häst och ålder på hästarna mm. Mm. Eh, så om man tar Kajstén som ett exempel som är extremt vältränad tränad inför sin säsong. Mm. Då vattentränas han eh, två gånger i veckan. Mm. Och han galopptränas eh, en gång i veckan. Mm. Och då, då galopptränas han alltså, länge, alltså inte länge men han eh, gör inga intervaller. Utan vi lägger oss i ett tempo och så ligger vi där och nöter i flera varv på en galoppbana. Mm. För när han ska göra långa tävlingar så springer man ju nästan 5,5 och halv kilometer.
0: Ja, eh. det är långt alltså.
1: Ja, så det är långt. Så därför gör jag det liksom i, inte i så hög intensitet utan det är lugnare och så lite längre då i båda galopperna. Mm. Eh. Mm. Om man då tar en tvåstjärnig häst så det kan jag ju bara göra det här hemma och ligga och nöta lite och Beroende på om jag känner att hon är trött så gör jag lite intervallträning och så provar jag med fram vad hästen trivs med och känner jag att den blir trött på tävling så har jag ju inte jobbat hemma utan då får man utvärdera och lägga upp en ny individuell plan. Mm. Um, men det är också sånt man börjar med liksom, i februari. Det, det tar ju cirka 2-3 månader för konditionen att liksom bli väldigt bra och sen ska den bibehållas hela säsongen ut då. Precis, precis, um, precis. Uh. Och så hoppning och drösy emellan. Och så något litet markarbetspass. Och sen ska de ju få vila också. Så ja. det, det är ett litet piss jag hade gärna haft. Tio dagars veckor istället.
0: <laughs> Eller hur. Och gärna några fler timmar per dygn också kanske. Ja precis.
1: Men ja. Det, det är verkligen så. Jag kände att många, många av mina hästar var väldigt fina förra året. Och jag kände att de var fit for fight och så vidare. Så jag ska fortsätta med mitt system till nästa år. Och mm. mm. slipa lite mer och sådär. Mm.
0: Mm. Mm. Ja. Mm. Man förstår ju att det är mycket att hinna med liksom. Men du har ju varit inne och nämnt lite på hur du lägger upp typ en vecka. Kan du inte mm. pinpointa ner lite grann? Jag tänker om vi tar en, en erfaren häst, hur ser en sån typ av vecka ut? Eller för en lite yngre på väg upp häst, hur ser en sån vecka ut?
1: Ja, men casen äh, då tar vi, det är ju en träning för tränare. Mm. Äh, och en hoppträning. Mm. Äh, och sen Kajsen tycker inte om så mycket att vila helt. Utan han brukar få en aktiv vila genom att ha en skrittranda i skogen. Mm. Äh, också för att liksom, han börjar bli lite äldre. Han har absolut inte visat några ålderstecken. Äh, så, men äh, han gillar att vara igång. Och mm. han blir ledsen när man bara går förbi han i hagen. ja. Mm. <laughs> Uh, och sen så brukar jag göra ett uh, markarbetspass med bommar. Och då gör jag det också lite som liksom, ett uh, skol, skolningspass mm. uh, i tressyr med fast i hoppsadel mm. och med bommar. Mm. Uh, och sen är det ju en vattenträning och uh, en uh, ut mm. uh, Så det tar ju på dem. Ja. Ja. Men, Men det är
0: en god
1: det... variation liksom Ja det är liksom variationen I all träning Just att man får lite Ut i skogen så att man håller dem blada och Det är kul att komma in i ridhuset Och göra ett stupass Och åker iväg för att vattentränas Lite grann alltså de, Jag känner ju att de blir, hinner ju aldrig bli trötta på Någonting jag ber dem att göra Utan de är alltid lika Positiva till. Åh vad ska vi göra idag. Det är yeah. en nyhet varje dag. Liksom. Att, äh, nu ska vi inte hit i igen. Nej nu ska inte skogen. <laughs> <laughs> uh, så jag, håll, jag försöker ju håll, tänka på. Att de ska tycka det är kul också. Uh, och inte bara nöta samma saker. Uh, och till skillnad då. Från en liten grönare häst. Uh, mot Kaisens vecka. Är ju att. Uh, då får de en hel vilodag mm. Istället för en aktiv vila. Mm. Och de får ingen vattenträning förrän de kommer upp i tre 4 i nivå. Utan det räcker med att man är ute i skogen och mm. jobbar och klättrar dem. Mm. Och så vis, de behöver inte gå så hårt liksom. Mm. Mm. Sen har vi använt vattenträning i, alltså i rehab och hästar ja, som ska precis. vara mm. inte, liksom, inte tappa så mycket när de behöver vila för skada och sådär. Yeah. Men... Eh, och annars stressig, träning kanske varannan vecka för tränare. Men alltid ett pass hemma. Mm. Men just att man inte man behöver inte nöta framför en tränare varje vecka på dem. Som jag eh, känner att jag kan klara av väldigt mycket själv på. Mm. Eh, utan då har jag min träning på Kaxén och sen så tar jag med det på de yngre. Mm. Eh, och så har man ögon på sig varannan eller var tredje vecka istället. Eh, mm. Och samma där med hoppningen att... Eh, de som känner att de ska upp i klasserna lite mer och testa på när jag själv inte riktigt jag ska gå vidare. Mm. Eh, annars är det mycket studs och kavaletti och bara stärka den yngre hästen för kommande utmaningar. Liksom. Mm. Eh, och där kanske jag har två utritter istället för att ha till markarbetspass. Eh, för jag jobbar dem ändå rätt så mycket i skogen när mm. de eh, är ute där. Det är inte så att de får göra vad de vill i skogen. Bara för att man står i skogen.
0: Nej precis. Det kan man ju göra på olika sätt.
1: Ja exakt. Ja. Så vissa dagar är det. Att man får slappna av. Och bara gå lite som man vill. Och känna att man är en häst. Som är nöjd och glad. Och, så där. och Ibland får man jobba lite.
0: Mm. Kul. Mm. Och Det är ju en otrolig variation. För dina hästar varje vecka. Och cool. olika tänk hela tiden känns det som. Men är det någon så här grund som du känner att du vill ha när du rider? Typ att ah, men jag vill alltid känna att min häst kanske är lösgjord. Eller jag vill alltid känna att den är framför hjälpen eller kvick. Eller har du liksom någon gemensam nämnare i dina pass som du känner att det här måste jag alltid checka av. Typ när jag värmer upp eller så.
1: Ja uh, Jag checkar alltid av att de är framför skänklänt. Så det är ju alltid grund Även ute som På galoppbanan som på. Så jag jobbar mycket med tempoväxlingar mm. Jag har på äldre dagar Jobbat lite mer Med mm. Lite samlat, samlade gångarter mm. Även på de yngre Att man inte bara får Plöja liksom på i sin trav Utan att man ändå kan känna att tempoväxlingarna Fungerar både fram och tillbaka Mm. så det är framförallt de två sakerna, sen så brukar då lösgjordheten komma med att de två grejerna fungerar mm. med liksom lite serpentinbågar och volter och att man tar lite sidvärtsrörelser och så där när man ändå man har ändå en grusväg när man är ute och rider i skogen så då kan man ju flytta lite höger till vänster, känna ställningarna åt båda hållet och man är ju inte, bara man är inte är i ett ridhus eller i en paddock så kan man ju fortfarande göra sina kontroller, sina som sagt. Det. Um, så det är väl de tre sakerna jag gör. Uh, lite uh, lösgjordhet och så tempoväxlingar och uh, framför skänklä. Liksom. Det är mm. mina tre
0: vardagscheckar. Uh, Just det. Det känner du att mm. du ska ha oavsett om du ska hoppa eller vara ute eller dressyra liksom. Så är det ja, det som eller
1: terrängbanan eller galoppträning och mm. de tre är ändå liksom mitt, min stomme på att jag sen kan gå vidare till nästa steg på hästarna. Just det.
0: Mm. Och det alltså sen om du tänker liksom eh, att du vill sen så ja. Efter det då så blir det ju sen då specifik träning, liksom med dressyrörelserna mm. hoppningen, styrka, uppbyggande och så, liksom, mm. eller?
1: Ja, ja precis. Uh, så när jag känner att uh, en häst liksom följer mig för skänklän och reagerar på framåt och reagerar tillbaka och jag kan ändå göra fem olika tempoväxlingar i samma gångart uh, mm. så är det ju nästa steg då att man börjar liksom uh, lite öppna och lite sluta och att jag gör det ofta i skritt först så hästen förstår eh, vad jag ber om. Och mm. För det är ju oftast helt nytt för dem liksom att eh, men när du ställer förra gången då skulle vi svänga också och nu ska mm. vi gå rakt fram. Eh, så att man verkligen går ner i verkligen byggstenarna och går sakta framåt. Mm. Eh, och när jag får in nya hästar i träning här så är det ofta att jag bara skryttar på dem nästan 3-4 dagar. För att få dem liksom hos mig och att de känner mina hjälp innan man går på nästa gångart.
0: Mm. För det blir bara svårare och svårare ju snabbare det går. Precis. Ähm. Testa för att hitta tid och, och, och ditt språk liksom.
1: Ja men precis. Jag känner liksom jag vill inte upp och... Kasta mig ner jag liksom, gör en massa galopper, pirouetter och sluter och sånt på en häst jag inte känner och inte förstår mig. Utan då tappar vi ner väldigt mycket. Så att, och jag har ingen stress med mina hästar. Och särskilt inte nu på vintern när jag har mycket tid och inga tävlingar framför mig förrän i början på februari. Mm. Uh, så då har man ju lite mer liksom, där man verkligen kan gå in på vinterträning och kan gå ner i de här mini byggstenarna som gör det enklare sen när det väl ska flytta på ett resuprogram eller flytta på en fin hopprunda och så vidare. Mm. Um, så uh, små steg men uh, och alltid i skritt och
0: sen trafsegelar. Just det. Mm. Kul. Mm. Och. Du var inne och nosa lite på det. För du sa mm. att sen måste hästen vila. För det känns som att återhämtning är ju, måste ju vara väldigt viktigt också. Och ja. det är ju klart att man har ju lite vila mitt i veckan. Men behöver, känner du också att du behöver ha lite längre perioder med återhämtning? Eller hur brukar du tänka dig med återhämtning?
1: Ja, alltså återhämtning är också... Alltså, Alltid med hästar är ju allting väldigt individuellt. Mm. Eh, men eh, i mina... Eh, erfarenheter och vad jag lärde mig när jag var över i England eh, så var det mycket så att när man hade gjort en lång tävling då som vi pratade om att typ Kajsen kan ju ändå springa 4-4,5 kilometer när han är på en, på en lång tävling och han gör tre dagar där han gör ett restyrpass han gör en terrängrunda som är extremt uthållighetsfråga liksom. mm. mm. och sen också att han ska hoppa sista dagen då brukar man ändå säga att man ger en häst 3-4 veckor ledigt efteråt. Mm. Så en fältörnars på Kajsens nivå är ju. Alltså, de kan ju
0: bara göra sex starter om året. Ja, mm, just det. Det är lite skillnad eh, med sändersyrres till exempel.
1: Ja, som kan göra kanske 15-20 stater. Eh, mm. Eller två klasser under en helg. Eh, nu är ju våra. Eh, och man brukar också dela in det i att man brukar göra typ två långa tävlingar om året. Mm. Så till exempel till nästa år så har vi ryttare som behöver kvala till OS. Yeah. Och då kvalar man genom att göra en sån här lång, så kallad lång tävling när terrängen är längre och hoppningen alltid går sista dagen. Mm. Och I korta tävlingar så Går oftast hoppningen före terrängen. Och terrängen är en kortare sträcka. Det. Så det är ett större, större uthållighetskrav på en lång tävling. Så kallad kval då. Och mästerskapsnivå.
2: Mm.
1: Så då, och då gör man oftast sitt kval. Och så får man vila hästen. Och sen så gör man någon kort tävling. Och sen så är det ju ett mästerskap som kommer upp då i mitten på sommaren. Mm. Mm. Och sen får den vila lite till. Och sen kan man avsluta med någon, en, två tävlingar till. Eh, senare på hösten. Liksom. Ja, så det, ja, det blir det ju inte så det. många tävlingar. När man är på en högre nivå. Nej. Medan har man en häst. Som är liksom H100. Och tvåstjärn i klass. Så kanske den får tävla 15 gånger. Som mm. en hopphäst. Eller en sydhäst. Men liksom. eh, mm. mm. då känner man att man behöver göra det. Fler gånger. För att få rutin. Och att de inte ska tycka att det är läskigt. Eller obehagligt. Eller Ja, man ska bara lära sig. Och man lär sig genom att, genom att utsätta dem för det. Mm. Så då blir det kanske lite. Och då kan jag lägga upp också individnivå. Jag har Breitling då som jag nämnde. Mm. Han, han är bäst när han inte har så mycket paus mellan tävlingarna.
2: Mm. Så,
1: för han blir lite spooky. Mm. Så då mm. tävlar han tre typ helger i rad. Om det är möjligt. Och sen så vilar han en månad istället. Uh, för då presterar han bättre på de tre när han är liksom inne i flowet och sen oh, får han lite vila uh, och sen så kör vi ett litet flow igen och sen så får han vila uh, och sen då man jämför med Adele så är, hon är ju liksom jätteklok på sina tävlingar så hon kan hoppa och sen så kan hon vila lite grann och sen så kan hon hoppa igen uh, mm. så hon är inte alls på samma spooky nivå som Breitling då utan eh, hon kan komma till vilken tävling som helst och göra jobbet. Och det är ju väldigt tacksamt. Yeah, eh,
2: yeah.
1: Men eh, lite aktiv vila på Kajsen i veckan, och sen längre vila efter hans tävlingar. Men det är ju också så när man håller på med fälttävlan som inte är så stort i Sverige, så behöver vi ju ofta söka oss utomlands. Så det är inte bara att man eh, ska göra en väldigt svår tävling utan det är också man ska resa två dagar innan och sen ska man resa två dagar hem. Uh, så uh, det är ju inte bara tävlingen i sig som tar på mina hästar i fråga då utan det är ju liksom att man är borta länge och man åker i lastbil och transport och mm. Mm. åker färja och hela, uh, hela konceptet tar ju både mentalt och fysiskt på dem.
0: Ja precis och det blir så en annan rutin. Hästar är ju rutindjur. De gillar ju att mm. veta. De vet ju exakt när de ska få mat. Och, ja, <laughs> så, så det blir ju väldigt annorlunda att åka iväg och bli stående på meeting och sådär. Liksom. Ja, så det är precis. klart att eh, det tar ju mer än vad man tror när man lägger till allting.
1: Ja och just att eh, liksom, om man då jämför med hoppningen och så kanske de behöver åka 6 alltså, timmar inom Sverige. Mm, för precis. att komma till sitt största meeting under året. Ska jag komma till min största tävling till exempel till nästa år så ligger det i Paris. Mm. Eller det ligger i södra Tyskland. Eller det ligger liksom första tävlingen som är uppe nu i landslagets planering i, liksom est, i mitten på Italien. Uh. Det, 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 är, det är otroliga sträckor för att uh. ta sina hästar eh, till en sån här stor tävling för att vi ska hinna komma igång. Yeah. Eh, vi kan liksom inte åka till. Eh, um, Vildal eller Kungsbacka eller flyinge för att få det. Utan vi behöver alltid söka oss in i Europa. Mm. Mm. Eh, vilket också trycker lite på att då när de väl har gjort en sån här urladdning. Så ska de få lov att vara vanliga hästar. Mm. Och Precis. bara få vara med sina kompisar i hagen och slappa. och Sen sen som ska ha en lite längre vila då, upp mot 3-4 veckor. Han brukar markera rätt så tydligt att nu...
0: Nu är det dags att jobba igen. Ja, nu räcker det. Jag orkar inte ja. jag är, är
1: Nu jag vända upp och ner på hagen. Och ställer och sparkar. Och ha sig. Så han, han gillar att jobba. Ja,
0: skönt med en häst som säger till när det får räcka. Ja, exakt.
1: Ja, han, är, han är prinsessan här. Mm, vad roligt. Ja, verkligen.
0: Jag tänkte också att jag skulle fråga lite, vi hamnar in lite på tävling där men jag tänker att jag ska tillbaka lite till träning för du nämnde där någon gång liksom att det kan vara lite scary och att man får titträna lite de yngre hästarna kanske med trängträningen lite mer och det är ändå det som kanske är lite svårt i trängen att klara av att hoppa ner i vatten och då mm. hinder som ser konstiga ut, hur brukar du tänka när du liksom ska introducera eller träna på de här sakerna som hästarna kan tycka är lite onaturligt och läskigt liksom.
1: Jag hoppar ju väldigt mycket i trav. Mm. Och jag hoppar väldigt lågt. För jag känner liksom om man har hästen med sig på väldigt låga hinder och alla tithinder i en lugnare takt och inte tvinga dem. Mm. Och liksom inte så här liksom, Få dem att tänka att liksom, nu, nu ska jag vara rädd för Lina. Istället för att klara av hindret. Just Utan det. Jag vill få dem att tycka att hindret är inte läskigt. Min ryttare tycker inte det är läskigt. Jag tar min tid och komma över till det här hindret då. Och så får du bara repetera hela tiden. Och göra om tills de verkligen hoppar det helt avslappnat i trav. Och sen kommer man i galopp. Det är samma där som jag nämnde att. Det blir inte svårare eller det blir inte lättare ju snabbare det går. För till slut så kommer man fram till ett hinder och hästen tittar till. Då, då hjälper ju inte det att bara sparka på utan då är han ju inte ärlig med mm. dig. Ja. Nej, eh, utan i min träning då så är det väldigt mycket, med väldigt mycket trav på alla de här tithindrarna. Eh, och brejtling i fråga eh, har ju varit väldigt hittig på vatten. Uh, och Adele för den sakens skull. Men när poletten väl har trillat ner, och man inte har då skrämt upp dem över att de måste hoppa ja, utan att man har tagit sin tid. Då, uh, då blir det också när det väl på lätten trillar ner för dem så är ju inget vattenläskigt. För jag upplever ju ibland att folk tränar jättemycket, jättemycket på, trän på banan de sen ska tävla på. Mm. Och sen när de inte kan träna på nästkommande tävlingsbanan. Mm. Då stannar hästen på det vattnet. Förstår mm. du? Mm, mm, mm. Eh, och därför är det liksom väldigt viktigt att de faktiskt liksom i grund och botten får liksom förtroende över att det jag introducerar, oavsett hinder, mm. måste de ta lugnt och inte påtvingat. Precis. Eh, så, och det är mycket trav och så mycket bara in och ut ur just vatten och spetsar och små hinder. Eh, och där också när man introducerar smalhinder för den yngre hästen så kan man ju ha infångare mm. som man sätter på marken och sen tar man mm. ju Vad
0: är ett smalhinder jag som inte hoppar träng eh,
1: det är ju typ vad kan det vara en en ja. mm. och 20 kanske. och så kan det ju vara en sån triple brush så om du tänker liksom en tårtbit som mm. är liksom lite smalare i framkant och så blir den bredare där hästen ska igenom.
0: Mm. Mm. Typ då, mm. ja, då är typ då, jag menar. har jag med. Jag har ja. sett på tv. Jag har <laughs> sett på tv. Det är
1: bra. Uh, och sen så finns det ju också häckar som de bara kan sätta alltså att hela hindret egentligen är ner typ tre meter. Mm. Men att de då sätter flaggarna bara på en och en halv eller 120 eller ja, en meter. Uh, och det är ju också en fråga i att liksom hela hindret de ser är ju liksom ja men här har jag ju tre meter att hoppa på. Men jag som ryttare vet ju att när vi måste inom de här flaggorna. Precis. Så det är ju också en svårighet att prova att man alltid hoppar och tränar med flaggor. Så att mm. hästen registrerar att ja, jag ska vara innanför flaggorna. Alltid mm. innanför flaggorna. Precis. Uh, så att det också blir i, i rutin och att man, inte, uh, att man inte glömmer det. För det är någonting... Uh, de berättade för mig i England att liksom, har du flaggor på varje hinder så ser ju hästen också flaggor. Och när mm. den då kommer till hinder så ser den ju samma flaggor. Just det.
0: Mm. Det är smart att liksom träna ja. lite som det ska bli sen. Ja exakt. Och
1: inte bara hoppa liksom stockar utan utan att man ändå kommer till en träningsbana där det är flaggor uppe. Mm. Eh, och att man absolut inte hoppar smalhinder utan flaggor. Precis. Eh, för det är lätt att de börjar smitta undan där. Yeah. Eh, och att man hellre är lite försiktigare med att oavsett om man har en jättefin och jättepositiv och bra häst, att man faktiskt fortfarande sätter upp infångare till en början för att säkerställa att den inte läser sig springa ut. För mm. Det svåraste att lära om är, skulle jag säga är smalhinder och vatten. Mm. Mm. För blir de rädda för vatten så är det, då är det jobbigt för vatten kommer minst en eller två gånger i terrängbanan och smalhinder kommer dyka upp när man ska upp i högre klasser.
0: Ja precis, det gäller att ha mm. bra grund. Och jag gillar bra det du grund. sa där, alltså, det är en skillnad att hoppa hindret för att man känner att det är tryggt eller för att ryttaren liksom... Tvingar den att hoppa hindret. Det är liksom, ja. Jag tycker det var så fint sagt av dig att, ja. att jag hoppar <laughs> men, men, inte för att jag är rädd att min ryttare ska bli arg på mig, utan jag hoppar hindret för att jag känner att ryktaren kanske inte kommer gå. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju liksom samspelet man får med just vår alltså, i fälthävlaren att det är så mycket som kan hända. Mm. Eh, om, man, alltså, om man faktiskt går till statistiken så är det ju en väldigt farlig sport och det är därför man, måste man får inte skynda och man får inte tvinga hästen för någon mm. gång så kommer hästen tveka och då kan både en själv och hästen skada sig mm. Mm. och nu har de ändå gjort så att liksom det finns utfällningsbara hinder och det är mycket marklinjer och de gör ju allting för att det ska bli tryggt och bra och det har ju blivit väldigt mycket bättre och jag själv har ju aldrig skadat mig peppa peppar. peppar. Mm. Eh, och det känner jag ju väl att det ligger någonting i att jag och hästen känner varandra så mm. väl innan vi går upp en klass och utmanar oss ännu mer. Precis. Eh, och jag tror att det viktigt är viktigt man, att man lyssnar på att är jag verkligen redo eller bör jag hoppa en gång till för att säkerställa att jag och hästen är samspelta. Mm. Precis.
0: precis mm. Och verkligen ta det. För ibland är det lätt bara så här. Ja, men jag tar det på fart. att man peka liksom ja, <laughs> lite. Ja, men jag rådde galoppera så kanske det går. Att man verkligen gör det som du sa. Mm. I trav, Kontrollera. Känner mm. att nu funkar det till hundra. Då testar jag galopp. Liksom, så att man inte. Ja, är du ja, säker på?
1: <laughs> ja, och det är ju samma typ när man ska introducera gravar och sånt för den yngre hästen. Mm. Eh. Det är också ett sånt. Då börjar man på en väldigt smal grav. Och man kan, så att man nästan bara kan kliva över den. Eh, och går man på en lite större Så har man liksom en liten dragkompis. Eller en som liksom visar att det här går bra. Du kan hoppa efter mig. Och så att man mm. bara gör det lugnt och sansat hela tiden. Mm. Eh, och då när man vill komma till. Sen finns det ju hinder med grav framför. Och sen en liten stopp bakom. Mm. Eh, och då måste det ju ut. Både våga hoppa över stocken i sig. Men då är en grad framför. Mm. Uh, och då är det också viktigt att man ska kunna klara det. I ett harmoniskt och lugnt tempo. Liksom. Mm.
0: Mm. Precis. Mm. Ja mycket att tänka på. Men... Uh... Bra tips tycker jag Lina, jättebra ja, tips, det var kul. Ja var härligt. <laughs> <laughs> jag, jag tänker att vi liksom, kanske lämnar träningen lite där och vi har ju varit in och snuddat lite på tävling också. Jag tänker att det kan vara kul att komma in lite på det också för nu har vi alltid pratat på en stund som vanligt, tiden går iväg. <laughs> ja. Men vi pratar om det här med att resa och att det tar mycket energi. Hur tänker du liksom om du ska iväg och tävla då neråt i Europa. Vad känner du att, att hästen, hur behöver du ladda upp hästen för att den ska klara liksom resa tävling och sen resa hem. Hur tänker du där?
1: Så jag är alltid lite nöjig när min en yngre förmåga ska följa med för första gången. Mm. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Mm. Uh, och man vet ju inte hur de tar och åker båt och mm. väldigt nya saker så ofta så vill jag gärna ha två uh, hästar från stallet alltså mm. en som är rutinerad och en som är yngre när den åker så att den inte åker själv mm. uh, eller att man sätter den själv på någon annans lastbil och att man, åker, att man samåker på så vis just första resan utan man vill, man vill att den har en trygg kompanjon med sig mm. uh, Sen så ändrar jag ju ingenting i foder eller någonting innan för mm. det ska ju bara vara samma eh, rutin som vi pratar om. De gillar ju sina rutiner
0: eh,
1: och de får ju hö när de reser men eh, till exempel de får inget kraftfoder morgonen när man åker. De ska ju stå på bil och sådär länge utan de får hö och så får de lite mash och så just kraftfordsmässigt. Mm. Uh, och sen uh, är det egentligen bara att uh, fästa. Mm. Uh, så jag ändrar liksom ingenting i min träning eller i min uppladdning inför tävlingen för att oroa dem för eventuellt inte bra resa. Utan jag tänker en trygg kompis, uh, inget kraftfoder och så pausar vi ju såklart. Mm. Och då som Adele i sin, i sin början då var rätt så stressad på lastbil och b -kortade. Så hon tog vi ut kanske två gånger istället för att ta ut en gång på väg till färjan. Bara så att hon fick liksom, nej men det är okej okay. nu har vi åkt i två timmar, nu går vi igen. Får ut och rastas sig så att man lägger på kanske en två timmar i sin körning för att ha marginal för att kunna pausa. Mm. Mm. Um, och det är ju också någonting man inte vet För vi är ju galningar Med att åka på, Ut på en bensinmark Och sen så tar vi ut hästarna där i Tyskland Och Belgien Och alla lastbilschaufförer Kollar på en med stora högarn Och bara, här ska inga hästar gå och promenera Vi bara, nej men de måste ut faktiskt <laughs> Så det Det finns inte så mycket val um, Självklart försöker man ju hitta Alltså större parkeringar eller lite så avläknat in på någon grusväg. Eller att man kör in i någon by lite längre. Och så där. Mm. Men hästarna tar det väldigt bra faktiskt. Mm. Jag är väldigt imponerad på alla som har åkt lite längre ner i Europa i stallet här. Och jag tror det har mycket med att man själv är lugn och att man har marginalerna. Och att man har en kompis till en början. Precis.
0: Mm. Och hur laddar du upp inför en tävlingshelg?
1: Jag försöker göra så lite annorlunda som möjligt. Mm. <laughs> jag försöker ha rätt kläder på mig. <laughs> jag, glömde, jag glömde ju, eller, alltså nu på EM då, jag, jag tänkte jag hade med allting och jag hade packat allting. Och ändå glömde jag min fraktfiltresyra. till <laughs> ja. Och du vet alltså. Jag tänker ju att det här ska inte få hända. Och sen så till slut så kommer pappa. Och bara nej så jag la in dem där. Och ja de var ju i husbilen sen. Men det är ju liksom närmare allting. När man väl är på plats och sådär. Men uppladdningen brukar jag vara rätt så lugn här på hemmaplan. Mm. Ähm, jag brukar äh, ta god tid på mig att packa liksom, alla hästgrejer. Och jag har en liten packvista man utgår efter. Och... Och så, så det blir jobbigt om det är fler som vill hjälpa mig att packa. Utan jag brukar liksom lägga. Nu packar jag den här dagen. Och jag lägger in allting i den här och det här och så. Uh, så jag har koll på läget. läget liksom. För jag är mm. väldigt kontrollerande. För att känna att jag själv kan lugna ner mig sen. Uh, så jag har min, min fyrkant liksom. Uh, så det är väl egentligen min upplattning. Och sen försöker jag ju äta bra. Och träna bra. Och... Förbereda hästarna så bra jag kan. Ja, och det är ju lite roligt för mamma och pappa brukar ju följa med mig på tävling ute i Europa. Mm. Och jag är, måste jag erkänna jag är inte så bra på att äta när jag är på tävlingsplatsen. Mm. Jag blir väldigt nervös inför mina starter alla tre dagar. Och därför känner jag att jag, jag har liksom inget matansvar. Så där mm. är jag väldigt bortskön med att mamma och pappa sköter handling och de sköter vad vi ska äta på tävlingen oh, och bra. ja, så den biten har jag liksom lagt över till någon annan mm. eh, sen måste och då snackar vi ju då de här utlandsresorna då,
2: mm. när vi
1: bara åker här i Sverige så sköter, ju, sköter man ju det själv och så vidare men när det är mycket nerver och, mm. och de vet att jag inte äter så bra mm. eh, då är de på mig och liksom, ja Lena nu ska du tävla här om två dagar och du måste äta någonting Uh, men det handlar ju bara om nerver och att uh, jag känner, jag blir ju liksom inte så hungrig för att det är så mycket om man vill så mycket man, men så fort jag då har gjort min drösyr så blir jag ju, alltså då då rasar ju allting så då måste jag ju äta på en gång liksom. så det är verkligen bara uppladdning uh, vilket är härligt också på sätt och vis att uh, man går in i sin tävlingsbubbla och sen så uh, håller man sig där liksom.
0: Ja men precis och det är ju kroppen funkar ju så när man blir nervös så tar ju den bort saker som den tycker är onödigt. Typ mm. det är dumt att ha jättemycket mat i magen om kroppen tänker att den ska springa från ett lejon till exempel. Ja, så att, det gäller ju att hjälpas åt där och då kan man igen tillbaka till det här med att ha personer runt en som känner en mm. och kan stötta i det man behöver ha behov av. Liksom. Ja, jag är verkligen
1: verkligen jättetacksam över det teamet runt mig nu men... Både hovslagare och massör och tränare och jag har även en mental tränare sedan några år tillbaka just för mm. att hantera den här pressen och mm. nervositeten som uppstår. Som också har hjälpt mig massor med både, alltså inte bara hästrelaterade alltså så idrottsprestationer utan mig som person och självkänsla och självförtroende som gärna drivlar eller som blir liksom en jobbig faktor när det inte går bra. Och mm. hur man hanterar det. Och det är väldigt skönt att ha någon och prata med faktiskt. Eh, och mina föräldrar. Och min pojkvän. Och kompisar. Och ja, gänget här i stallet, och, Ja det är verkligen underbart. Så mm. nu, rullar, nu rullar livet på bra. Mm. <laughs> Härligt. Ja det är kul.
0: Och jag måste ifråga också. För att det är ju en. Vi pratar om det för hästen. Att det är ju en, en tuff helg liksom när man ska göra alla tre grenar på var sin dag och, eh, dels att ladda upp och sen urladdning att göra det och sen ska man ladda upp igen bara några timmar senare vad har du för tips för att liksom hålla energin uppe och den här mentala koncentrationen liksom att klara av tävlingarna
1: mm, nej men det är ju liksom jag brukar dela in eh, det som dagar liksom jag brukar vilja göra min dressyr första dagen om det är en stor tävling så har de dressyren på två dagar Mm. Uh, och då brukar jag vilja ha dressyren klargjord på torsdagen. Uh, mm. Så har jag hela fredagen till att fokusera på min blivande terräng på lördagen. Mm. Uh, och då kan man lite så, här, så fort man har gjort. Man tänker dressyr hela vägen in tills man har gjort sin dressyr. Mm. Uh, och sen så hinner man ställa om och så gör man sin terräng. Och man går sin terrängbana och man... Lägga upp en jättetydlig plan om man känner sig förberedd. Eh, och att man gör det väldigt noggrant, väldigt tidigt. Mm. Så man inte behöver gå ut liksom på lördagen och känna, om man inte bara ska svämma av lite små saker. Mm. Men att man ändå har en tydlig plan redan fredag kväll eh, på hur man ska rida och vilken väg. Och då snackar vi, liksom, jag kan ju nästan, eller jag kan varenda galoppsteg jag ska rida. Och vart mm. jag ska rida på millimetern på 4,5 och kilometer. Så det, det är ju liksom otroliga mängder information man ska lära sig under det dygnet. Eh, och eh, därför känns det liksom så fort man är klar med sin brödsru oavsett poäng eller, stand, eller resultatlista så får man bara släppa det. För det finns ändå ingenting att göra mm. eh, och där har det mentala tränaren kommit med mig liksom väldigt bra med att liksom du måste fokusera på nästa. Annars kommer dressyren påverka terrängen. Och mm. terrängen kommer påverka hoppningen. Mm. Um, så där är mitt tips. Liksom, ta en gren för sig. Uh, och det kan jag ändå, ändå tänka mig att dressyren och hoppningen också gör. Att liksom, ah, nu har jag gjort min runda. Nu analyserar jag den. Och nu har jag fått min poäng. Och så vidare. Och nu släpper jag den. Och nu ska jag rida min kyr. Eller nu ska Precis. jag rida en högre klass. Det, jag tänker att många rytter ändå kan ha lite samma metod i att ja man analyserar och man tar med sig vad man ska göra bättre för nästa gång. Men man hakar inte upp sig för resultatet för det kan ändå inte ändras nu. exakt, exakt. Och och, så tar man ju, och sen så då förhoppningsvis har det ju gått bra. Uh, så till sändan då så är man ju peppad på att göra sin hoppning och man, det har ju även veterinärbesiktningar två gånger. En på mm. onsdag och en på... Den morgon efter tilläggrundar eh, för att eh, se till såhär, att hästar är flaskiga och fina och så som de brukar vara. Även det är ju bara en säkerhetsgrej för att välfärden för hästen. Liksom. Mm. Eh, och sen så att de är fit for fight för att hoppa. då. Eh, och jag när jag är nervös så brukar jag försöka sova. Mm. Eh, jag eh, som sagt, mår ju ut jättebra. Jag vet ju inte varför jag gör det här egentligen. För jag mår ju inte så bra på tävlingar. <laughs> Men sen när allting är klart. Så är det ju jätteroligt. Och det är jättekul att göra. Men man är ju liksom. Som jag sa innan. Att man är i sin tävlingsbubbla. Och man känner ju liksom inte riktigt. Eh, man försöker ändå leva där i nuet. Liksom när man är på en stort, stort mästerskap. Eller stor tävling. Mm -hmm. eh, och. Och, men sen också att man jag försökte sova bort typ halva terrängdagen på EM för att jag startade så sent i och med att de förlängde starttiden på grund av allt regn Just. så då försökte jag sova bort fyra timmar på dagen för att jag ville liksom inte vara vaken utan jag ville bara så nu är det min tur nu kan mm. jag köra liksom. precis precis. Äh, men sen också våga gå ut och kolla på de andra och lära sig och ta tillfälligt i akt och faktiskt eh, eh, ta med sig någonting. Om det inte går vägen för en själv så kan man lära sig någonting på vägen.
0: Eller hur? För det är också det som är lite kul när man är på tävling så är det ju de bästa som är där. Då är det kul att göra ett span. Ha den, är så, den är så. Och ta med sig och lära sig lite själv. Det är roligt. Verkligen, verkligen, verkligen. Så...
1: Mycket erfarenhet att lägga på kontot liksom. mm. På alla plan Och mm. på hur de andra svenskarna gör Och hur de bästa gör Och varför vinner den Och hur ser den hästen ut och, ja, men Så att man verkligen får en bild På vad man vill Och vad man är på väg
0: mm. Jätteintressant mm. Lina Nu har vi pratat ja. på i en timme Tiden ja. går så himla fort Så jag ja, tänkte nu. att <tryka> ja precis, nu är det dags att börja runda av Men eh, jag fick ju en del Lyssnafrågor inför det här och en hel del har jag Vägt in här i träning och tävling och sådär Men det var en som jag tyckte var lite rolig Så den skrev jag ju ut lite särskilt Och det var om du har något lifehack till, ja. Som du vill dela med dig av
1: Alltså Lifehack egentligen, jag tänker bara Är man alltså, jättepassionerad över någon green, Så ska man bara välja det Mm. Och köra sitt, sitt race uh, Och bli så bra man kan Och ta hjälp uh, Jag har tagit jättemycket hjälp I mina dagar uh, Och har fortfarande mycket hjälp För att bli ännu bättre mm. Och det hör man ju på även hoppryttarna Och sånt att de är liksom De säger hela tiden att de inte är fullärda Men de är bäst i världen Jaha, uh, Konstigt så egentligen att man inte, <laughs> Ja precis Men så att man inte stannar upp Utan att man verkligen tror på det man gör Och i fälstavlan framförallt så jag älskar ju adrenalinet mm. och det är ju det jag söker liksom. så det är ju det är liksom, ja, man kämpar på bara man kör mm. sitt race och mm. tänker att man ska komma dit man, dit man vill och att man inte ger upp det mm. är mitt life hack mm.
0: jättebra tips att skicka med som avslutning mm. Men då Lina, då får vi väl runda av. Och tycker man att det här var spännande och intressant och kanske vill följa dig, hur gör man då? Eh,
1: nej, det finns ju på Instagram Lina Forsberg och även på Facebook har jag min sida Lina Forsberg eventing där. Mm.
0: Så det är bara att följa om ni vill följa mig på min resa. Precis, då får man se lite vardag och lite hästar och lite allt möjligt.
1: <laughs> Allt jäller <hellre> ja. <laughs> ja, men
0: fantastiskt. Så vill jag säga stort tack för att du ville ha mig i Equipoder.
1: Ja, men tack snälla Elin att du ville ha med mig
0: Ett så härligt avsnitt. Stort tack Lina för att du var mig med i Ekipodden och dela med dig. Det är så kul att få höra på ditt driv, ditt engagemang och din glädje. Ett jättehärligt avsnitt, verkligen. Jag hoppas att du som lyssnar också tyckte att det var roligt och eh, att du har lärt dig någonting. För det är mycket tips här när man lyssnar på Lina. Väldigt, väldigt kul. Jag får väl se om jag vågar ut på något regnbana någon gång i mitt liv. Men då ska jag tänka på det som Lina har sagt här. Och det här var ju då som sagt sista avsnittet för i år. Men man kan ju också följa eko på på sociala medier. Där kommer jag fortsätta försöka vara aktiv och lägga upp lite och dela tankar från podden. Och sådär så kika gärna där. Och om inte annat så finns det lite gamla ni inte lyssna tillbaka på. Och så kommer det såklart nya avsnitt i januari. Och så jag får önska dig en fantastisk jul och ett gott nytt år. Så hörs vi nästa år. Ha det bra! Hej då!